0: முற்றிலும் அழகுள்ளவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் உன்னத பாட்டு அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் வரையிலும் இந்த நாளிலே தியானிக்க போகிறோம் இங்கே தோழிகளிடத்தில் உதவி கேட்ட சூளை அந்த எருசலேம் குமாரத்திகள் தோழிகள் சொல்லுகிற பதில் என்ன ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதியே மற்ற நேசரை பார்க்கிலும் உன் நேசர் எதினால் விசேஷித்தவர்னு இப்படி எங்களை ஆணையிட மற்ற நேசரை பார்க்கிலும் உன் நேசர் எதினால் விசேஷித்தவர் என்று கேள்வி கணைகளை தொடுப்பது போல இந்த பகுதி தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு சபைதான் மனவாட்டியாக இருக்கிறது சூழலைமித்திக்கு அடையாளமாக இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய ஜனங்கள் அந்த சபையின் மேலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தனிப்பட்ட முறையில் அறியாவிட்டாலும் அவர்கள் அதன் மேலே ஒரு மரியாதை கொண்டவர்களாக அதை ஒரு விசேஷித்த ஒரு காரியமாக இன்றைக்கும் பார்க்கிறதை நாம் உலகத்திலே பார்க்கிறோம் அநேகமாக மற்ற பெண்கள் வேறு பெண்களை புகழ்வது என்பது எளிதாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியமல்ல இங்கே எரிசலைம் குமாரத்திகள் சூளைமித்தியை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதியே நீதான் அவ்வளோ அழகாக இருக்கிற ஆனால் உன் நேசரை பற்றி இவ்வளோ ஆணையிடுகிறியே அவர் எதினால் விசேஷித்தவர் இவ்வளவு காயப்படுத்தியிருக்கிறாங்க உன்னை காக்க வேண்டியவர்களே உன்னை தாக்கியிருக்கிறாங்க நீ கூப்பிட்டோம் அவர் கேட்கலன்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமும் நான் அவர் மேலே நேசத்தால் சோகமடைந்திருக்கிறேன்னு சொல்கிறீ அவர் எதினால் விசேஷித்தவர் என்று சொல்லி கேள்விகளுக்கு மேலே அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு சபையினுடைய காரியங்களை குறித்து உலகமும் இப்படிப்பட்ட உன்னதமான காரியங்களைத்தான் அறிந்து வைத்திருக்கிறது ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதி அதாவது சபையாகிய மனவாட்டி இந்த உலகத்திற்கோர் மாதிரியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதை இன்றைக்கு உலகம் ஒத்துக்கொண்டு நம்மை எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் பாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலேயே அவர்களுடைய கண்மலை அவர்களை விற்காமலும் கர்த்தர் அவர்களை ஒப்புக்கொடாமலும் இருந்தாரானால் ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்தி இரண்டு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவ ஓட்டுவதெப்படி தங்கள் கண்மலை நம்முடைய கண்மலையைப் போல் அல்ல என்று நம்முடைய சத்துருக்களை தீர்மானிக்கிறார்கள் அத்தனை பராக்கிரமசாலியாக ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்துகிறதாக இரண்டு பேர் சேர்ந்து விட்டால் பத்தாயிரம் பேரை துரத்துகிற பராக்கிரமசாலியாகத்தான் சபை இருக்கிறது அவர்களுடைய ஆண்டவர் விசேஷித்தவர் என்று சொல்லி ஆண்டவரை அறியாதவர்களே ஆண்டவரை குறித்து தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனால தான் எருசுலேம் குமாரத்திகள் நேசரை பற்றி அறியாவிட்டாலும் இவளை குறித்து சபையை குறித்து சொல்லுகிறார்கள் ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதியே என்று சொல்லி பவுலிடத்தில் கேட்டா ரெண்டு குறந்தியார் மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் நாமே சபைக்கு நிரூபமாய் அழகாயிருக்கிறோம் நம்மை கவனித்தே சபையின் காரியங்களை உலகம் புரிந்து கொள்ளுகிறது நாம் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய் பக்தியாய் வாழ வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சபைதான் உலகத்தை உலகத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டுமே உலக சபைக்குள்ளே வந்துவிடக்கூடாது உலகம் சபையை பாதித்து சபையே உலகத்திற்கு மாதிரியாக சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பவுளும் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தான் எருசிலேம் குமாரத்திகள் சொல்லுகிறார்கள் சபையின் அழகை வர்ணிக்கிறதாக ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதியே என்று சொல்லும்பொழுது காயப்பட்டிருக்கிற அந்த சத்தம் கூப்பிட்டும் சத்தம் கொடுக்காத நேசரை குறித்து ஒரு குறையும் சொல்லாதபடி இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த எருசிலேம் குமாரத்திகளுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை அறியாத நேசரை அறியாத அவர்களுக்கு அத்தனையாக உள்ளத்திலிருந்து நேசரை குறித்த ஒரு அழகான ஓவியத்தை அவள் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பத்து காரியங்களை அவள் அங்கே வர்ணிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர் பதினாயிரம் பேர்களில் சிறந்தவர் என்று சொல்லி தொடங்குகிறார் என் நேசர் வெண்மையானவர் என்று சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக ரூபமெடுத்து வந்த அண்டவராகியேசு கிறிஸ்து நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாத ஒரு பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை போல அவருக்கு பசி வந்தது அவருக்கு தாகம் வந்தது அவருக்கு களைப்பு வந்தது அவருக்கு சோர்வு வந்தது எல்லா காரியங்களும் அவருக்குள்ளாக நடந்தது அவர் தூக்கம் கூட இல்லாதபடி புலம்பும்பொழுது நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை என்று சொல்லுகிறார் அளவிற்கு எல்லா கலைப்புகளும் சோர்வுகளும் வேதனைகளும் கண்ணீரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த போதிலும் நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நம்ம பாவம் செய்கிறோம் அவர் பாவமே செய்யாதவர் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாத ஒரு பிரதான ஆசிரியர் வெண்மையானவர் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்தபடியாக சொல்லுகிறார் அவர் சிவப்பானவர் நம்முடைய மீற்தல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அத்தனையாய் சரீரம் முழுவதிலும் ஒரு உழப்பட்ட நிலம் போல மாற்றப்பட்டு சிவப்பானவராக தன்னையே தன்னுடைய சரீரத்தையே நொய்ய புடைக்கிறதற்கு ஒப்புக் கொடுத்த சிவப்பான நேசர் என்கிறதை அண்டவரை அறியாத மற்ற ஜனங்களுக்கு மனவாட்டியாகிய சபை இங்கே வெளிக்காட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர் தலை தங்கமயமாய் இருக்கிறது அவர் தலை மயிர் அவருடைய தலையினுடைய மயிரானது சுருள் சுருளாகவும் காகத்தைப் போல் கருமையுமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி கொலோசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனத்தில் இந்த தலை தங்கமயமானது என்பது கிறிஸ்துவனுடைய தெய்வீக தன்மையை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ அவருடைய பரிபூரணம் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அப்படியே இருக்குது என்பதை உணர்த்தி வைக்கும் வண்ணமாக ஏனெனில் தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் அவருக்குள் சரீரப்பிரகாரமாகவே வாசமாயிருக்கிறது சரீரப்பிரகாரமாக வாசமாயிருக்குது தொடர்ந்து சொல்கிறாரு சகல துறைத்தனங்களும் ஆளுகைகளும் அதிகாரங்களும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள்ள இருக்கிறபடியினால நீங்கள் பரிபூரணம் இருக்கிறீர்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் தெய்வீக தன்மையை குறிக்கிற ஒரு காரியம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவத்துவத்தினுடைய பரிபூரம் இன்னும் எல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இங்கே சபையை குறித்து நே சபை நேசரை குறித்து சொல்லுகிறதாக இங்கே சூளை மத்தி குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுகிறாள் அவளுடைய தலைமயிரானது சுருள் சுருளாக காகத்தை போல கருமையாக இருக்குது மொட்டை தலையாக இல்லை அவருடைய தலையில் அது அருமையாக அப்படியே கரு கரு காகத்தை போல கரு கருன்னு முடியிருக்குது இது எதை குறிக்கிறது யேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் அவருடைய அவர் அவ்வளவு இளமையாக இருக்கிறார் அவருடைய வல்லமையில மாற்றம் இல்லை அவருடைய அற்புத அடையாளங்கள்ல மாற்றமில்லை அவருடைய கைகள் இன்னும் குறுகிலாம் போகல எப்படி நேற்று இருந்தாரோ அப்படியே இன்றைக்கு இருக்கிறார் இன்றைக்கு எப்படி இருப்பாரோ அப்படியோ நாளைக்கும் இருப்பார் என்று சொல்லி அவள் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவருடைய கண்கள் தண்ணீர் நிறைந்த நதிகளின் ஓரமாய் தங்கும் புறாக்கண்களுக்கு ஒப்பானவைகளும் பாலில் கழுவப்பட்டவைகளும் நேர்த்தியாய் பதிக்கப்பட்டவைகளும் ஆகிருக்கிற இது என்ன காட்டுகிறதுனா அந்த புறாக்களுடைய கண்கள் கபடற்ற கண்களாய் கழுகின் கண்கள் அல்ல புறாக்களுடைய கண்கள் கபடற்ற கண்களா அது நதியோரத்தில் அது ஓரமாய் தங்குகிற கண்ணி தண்ணீர் நிறைந்தனா கண்ணீர் நிறைந்த இரக்கங்கள் நிறைந்த நம்ம மேலே மனதுருக்கம் நிறைந்த அத்தனையான ஒரு இரக்கமுள்ள பார்வை உள்ள கண்களாக பாலில் கழுவப்பட்டவைகள் என்பது மற்ற காரியங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு பரிசுத்தப்படுத்துகிறதற்கு வல்லமை உள்ள பேதுருவா அப்படியே ஒரு பார்வை மாத்திரம் பார்க்கிறார் பேதுரு அத்தனையாய் மனம் அழுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நேர்த்தியாக பதிக்கப்பட்ட அங்கே பார்த்தா அங்கே பார்க்கறது மாதிரி அல்ல நேர்த்தியா என்பது நேராக நோக்கக்கூடிய நீதியை நோக்கக்கூடிய பாரபட்சமின்றி மக்களை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் என்பதை இங்கே நேசரை குறித்து சூலைமித்தி வர்ணிக்கிறதை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுகிறார் அவர் கண்ணங்கள் கந்த வர்க்க பாத்திகளைப் போலவும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் கந்த வர்க்க பாத்தி மலர்கள் இது எதை குறிக்கிறது அவருடைய கன்னங்கள் எல்லாம் அடிக்கப்பட்டு துப்பப்பட்டு அவருடைய தாடை மயிர் பிடுங்கப்பட்டு அத்தனையாய் ஒப்பு அவருடைய நறுமண குணாதிசயங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அத்தனையாக அவைகள் அந்த மலர்களைப் போல் அது நமக்கு கந்த வர்க்க பாத்திய போல் வாசனை உள்ள மலர்களைப் இருக்கிறது என்று சொல்லி நேசரை குறித்து சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுகிற அவருடைய உதடுகள் லீலி புஷ்பங்கள் அதிலிருந்து நலதம் அப்படியே வாசனை உள்ள போல அதிலிருந்து வடிகிறது இந்த பூமியில் வாழும்பொழுது நேசர் ஏசு கிறிஸ்து அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் எத்தனை ஆறுதலான வார்த்தைகள் என் முகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கிறது திருடன் திருடமும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி அவன் வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகிருக்கவும் அது பரிபூரண படமும் வந்தேன் எத்தனையாக அப்படிப்பட்ட ஒரு வெள்ளை போலம் போன்ற வாசனை நிறைந்த வார்த்தைகளை அப்படியே நம்முடைய உள்ளத்தை தொடுகிற வார்த்தைகளை அவர் பேசியிருக்கிறதை குறித்து இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய கரங்கள் படிகை பற்றி பதிந்த பொன் வளையங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு அரவணைக்கிற கரங்களாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கரங்கள் நேசரின் கரங்கள் இருப்பதாக அடையாளம் காட்டப்படுகிறது அவருடைய அங்கம் இந்திர நீள இரத்தினம் இழைத்த ஒரு யானை தந்தத்தை போன்று அத்தனை உறுதியாக நீல நிறமானது அவர் பரலோகத்திற்கு உரியவர் என்கிறதை அடையாளம் காட்டக்கூடியதாக இரத்தினம் என்பது ஆளுகையை குறிக்கக்கூடியதாக அத்தனை உறுதியானவராக உறுதியானதாக அவருடைய அங்கம் இருக்கிறது என்று சொல்லியும் கால்கள் ஆதாரங்கள் மேல் நிற்கிற ஒரு மார்பிள் என்று சொல்லுகிறம அந்த மார்பிள் தூண்கள் போல இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா யோவான் கண்ட தரிசனத்திலே சொல்லுகிற அவருடைய கால்கள் உழைக்கலத்தில் காய்ந்த வெண்கலம் போல இருக்கிறது அத்தனை ராஜாதி ராஜாவாக பராக்கிரமசாலியாக இந்த உலகத்திற்கு வரப்போகிறார் என்கிறதை அந்த நேசரை குறித்த ஒரு ஓவியத்தை இங்கே சூழமைத்தி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல அவருடைய தோற்றமானது கேதுருக்களைப் போல லீபனோனைப் போல கேதுரு மரந்தான் அன்றைக்கி அவர்களுடைய நாட்களில் விலையேறப்பெற்றதாக இருந்தது போல அவருடைய ரூபம் அவருடைய தோற்றமானது அத்தனை விலையேறப்பெற்றதாக இருக்கிறது அவருடைய வாயானது மிகவும் மதுரம் என்று சொல்கிற இது எதை காட்டுகிறது இன்றைக்கும் பிதாவின் சன்னிதானத்தில் நின்று கொண்டு தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை கைகளில் ஏந்தனவராக நமக்காக இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தி பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் எரு போடுகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நீர் பாய்ச்சிக்கிறேன் கொஞ்சம் சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் இறக்கம் பாராட்டி பார்க்கிறேன் அவன் கனி கொடுத்தா சரி கொடுக்கலன்னா வெட்டிடுவோம் கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கும் பிதாவின் சன்னிதானத்தில் நின்று கொண்டு மிகவும் மதுரமான வார்த்தைகளை நமக்காக பேசுகிறவராகிய நேசர் என்று சொல்லி அங்கே எருசிலேம் குமாரத்திகளுக்கு கேள்வி கேட்டவர்களுக்கு எதில் சிறந்தவர் என்று விசேஷித்தவர் என்று கேட்டவர்களுக்கு அவர் அப்படி அற்புதம் செய்வார் இப்படி அற்புதம் செய்வார் அதை சாதித்து விடுவார் இதை சாதித்து விடுவார் என்று சொல்லி உலக பிரகாரமான காரியங்களை சொல்லாதபடிக்கு அவருடைய அருமையான அந்த ஓவியத்தை இயேசு கிறிஸ்துவ முழுமையாக படம் பிடிச்சி காட்டிட்டு அவர் சொல்லுகிறார் அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர் என் நேசர் அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர் இவரே என் நேசர் எருசலேம் குமாரத்துகளே இவரே என் சிநேகிதர் என்று சொல்லி இயேசுவை முழுமையாக அடையாளம் காட்டின உடனே அவங்க ஆறாம் வசனத்தில் சொல்கிறாங்க உன் நேசர் எங்கே போனார் ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதியை திரும்பன்னு சொல்கிறாங்க நீ தான் ரூபவதியாக எல்லா நீ ரூபவதி உலகத்தில் சபை தான் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தது மேலானது இந்த சபை மூலமாக உலகமே ஆசீர்வதிக்க முடியும் அத்தனை ரூபவதியே உன் நேசரம் நேசர் எவ்விடம் போய்விட்டார் உன்னோட கூட நாங்களும் அவரை தேடுவோம் இயேசுவை அடையாளம் காட்டின உடனே அவங்க நாங்களும் உன்னை பின்பற்றி வருகிறோம் என்று சொல்லுகிற காரியங்கள் இன்றைக்கு இயேசுவை அடையாளம் காட்டுகிற விதமாக நேசரை அடையாளம் காட்டுகிற விதமாக வெண்மையானவரை சிவப்பானவரை அடையாளம் காட்டுகிற விதமாக நம் அடையாளம் காட்டினால் உலகம் நம் பின்பாக வரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை இந்த பகுதியானது இத்தனை ஆணித்தரமாக போதிக்கிறது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிருபங்களாக மாறி கிறிஸ்துவை நம்ம இல்லை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் அநேகரை ஆண்டவருக்கென்று ஆதாயப்படுத்த முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக ஆமேன்